0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
1: Hoy con Miguel, Miguel Ángel García, ya he hecho las presentaciones. Miguel Ángel García de Iben Diafano, y Jaime Espejo de, de Imantia. IBES 35 defiende los 10.200 puntos. Bueno, estos términos tan felicistas defiende. Eh, pero bueno, eh, ahí están, 10.200. Hoy ha habido muchísima volatilidad, ¿eh? ¿Qué pasa, que esto es una señal ya de que se acerca el cierre del libro de muchos gestores o que tenemos la, la brújula, Jaime, un poco desorientada o qué? Sí, Porque yo... hoy ha sido una jornada de bandazos, arriba, abajo, sí, izquierda, llevo... derecha.
0: Llevamos ya unos, unas cuantas sesiones, vamos, ya es de la mm. semana pasada que mm. se vio, pues, eso. Empezó cuando en Estados Unidos y aquí, pues, que a la mínima que, te, que se a Estados Unidos, aquí nos cogemos una gripe, vamos, entonces... Yo creo que ya también hay, tienes entre, por una parte la liquidez de estas sesiones, que ya tienes el año casi hecho, y, y pues bueno, pues tampoco hay mucho, muy pocos movimientos también ahora en mercado. Entonces eso es lo que acentúa la, la volatilidad.
2: Sí, también noticias, ¿no? O sea que hay ahí, pues temas como el del tema Brexit, mm. ten, tenemos el tema de Trump también, pues que mete también presión a, a los mercados. Eh, Y y bueno, y noticias económicas. Las noticias económicas, por lo general, pues están siendo bastante razonables. O sea que eso yo creo que le da un fondo de cierta tranquilidad al mercado, ¿no? Pero sí que están surgiendo algunos temas eh, que que sí que pueden hacer que se mueva más el mercado. ¿Como cuáles? Como los que he comentado. Uh-huh.
1: Este mercado es como la vida misma, quiere decir que se cierra una ventana, en este caso, por ejemplo, la aprobación en el Senado todavía no es definitiva, pero bueno, ya prácticamente total la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, y enseguida se abre otra interrogante. Ahora mismo llevamos unos días con el sector tecnológico, ahora mismo, con el Nasdaq y compañía y todas estas en Estados Unidos.
0: Sí, ha sido un sector que le ha he hecho muy bien en el año, vamos, llevas con subidas de entre el 50 y el 60% y como siempre hay que estar ahí buscando ideas pues al final es ver cuáles son los más beneficiados y los menos beneficiados porque no va a ser perjudicados al final con esta reforma al final si metes dinero en un sector no lo haces a costa de sacar dinero de otros que yo creo que es lo que ha, lo que provocó las, las, los, las grandes caídas de, de la semana pasada en las tecnológicas Vamos que no es que no es que fuese ninguna ninguna cosa problemática ni que les vaya a ir peor sino simplemente el, el sacar dinero de un sitio para ponerlo en otro y en este caso el beneficiado pues bancos y, y telecomunicaciones americanas el perjudicado pues al final el, también muchas veces el que lo ha hecho mejor y que no tiene tantos motivos de alegría por lo menos por la reforma fiscal, no por los números, sino por la reforma fiscal que es el el tecnológico.
2: Sí, en general, bueno, la tecnología con el comportamiento que ha tenido es que a poco que se mueva, es muy fácil que recorte de manera importante, pero no hay que olvidar que es un sector de muchísimo crecimiento, eh, que son empresas por términos generales bastante bien gestionadas, ...con capacidad de reinventarse... ...o sea que hay empresas que, que pensábamos que solamente eran de hardware... ...que ahora mismo pues son empresas absolutamente de consultoría... Eh, o, ...o empresas eh, que, que han cambiado absolutamente de, de actividad... ...tienen muchísima capacidad de innovación porque tienen mucho talento dentro... ¿no? ...entonces eso les da una capacidad importante eh, de crecimiento... Al final, esto pues se ha transformado en que se pues, están cotizando a unos múltiplos exigentes eh, y, claro, pues no estamos desde luego como la burbuja tecnológica, ni mucho menos, estamos muy alejados, eh, pero sí que tienen múltiplos que son demandantes y, en muchos casos, eh, no son tan demandantes si se le quita la tesorería, porque son grandes acumuladoras de caja y si a la capitalización bursátil se le quita la tesorería, en realidad no están tan tremendamente caras. ¿no? Pero también el mercado, como puede ser el caso, por pues poner un ejemplo de IBM, que es una empresa que no está dando os, un, unos constantes resultados, subida de resultados y tal, pues lo está penalizando. ¿no? Y entonces eh, pues está, eh, eh, sí que está a unos precios bastante más baratos de, del, del resto de, lo que so- de las grandes compañías tecnológicas.
1: El que busca tecnología se va siempre a Estados Unidos o también hay buenas oportunidades en Europa. Lo digo porque también tienen a, tenemos allá nuestras nuestras. Ojalá no. Infinio, no eh, ASML, ST Microelectronics. Evidentemente la ponderación de la tecnología en Europa no es mucho más baja, no, que en Estados Unidos. Pero eh, encontráis vosotros o buscáis o Sí, hay, buenas oportunidades sí hay
0: oportunidades. y hay compañías que son también únicas. Han citado eso a es una compañía, es una compañía única de una cuota del 90%, casi la única fabricante de de máquinas de hidrografía que son las que sirven para fabricar los microchips y y yo creo que son casos únicos que ni siquiera en Estados Unidos los han conseguido replicar luego ya tienes en en semiconductores pues eso, Infineon, STM pues son muy centradas en unos bueno, nichos ya no son tan nichos porque al final son son muchos semiconductores para, para, para automoción, para vehículo eléctrico y sí que hay muchas oportunidades cierto es que hay muchas más Quizás por número eh, hay muchas más oportunidades en Estados Unidos. Al final es un mercado que capitaliza 7 billones de dólares. O sea, son billones de los, de los españoles. O sea, que es casi cinco veces el PIB de España. Mm. Y, y, y hay, pues, son mucho más globales o, 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 o con una, un, un mayor tamaño... Pero no por, ellos, no por ello significa que no hay oportunidades en, en Europa, vamos, eso es la SAP, ASML, uh-huh. hay, hay, hay muchas compañías todavía por aquí que, que son, li- no solo grandes, sino que además que son líderes en sus en sus sectores.
1: ¿En España nos gustan
2: más los bancos? Bueno, es lo que más pesa en los índices, ¿no? Que nos gusten más, ¿no? Evidentemente, el IBEX gustaría, t- ¿no? t- tiene un, un, peso, un peso fortísimo en... En banca, eh, bueno, los bancos lo cierto es que ahora mismo pues ya están recapitalizados, ya no, ya no se ven grandes problemas de, de solvencia y está mejorando sobre todo por la parte de abajo de la cuenta de resultados, es decir, porque no están teniendo tantos problemas de morosidad, la morosidad está bajando, el, co- los, el coeficiente de cobertura de la, moros- de la morosidad también eh, pues eh, se va aumentando, y claro, como tiene problemas estructurales como son los bajos tipos de interés no. eh, y luego eh, pues están intentando com- com- compensarlo por la vía de comisiones pero no se llega ni mucho menos a compensar el, la bajada de, de, del margen de intermediación. Pero bueno, en, en términos generales y de una manera especulativa... Eh, pues sí que son, se pueden tener en cartera, uh-huh. Bueno. Uh-huh.
1: Desde hace ya bastantes años, una gran mayoría de inversores pierden simplemente en el corto plazo. Vimos el cortoplacismo, las barras de liquidez de los bancos centrales. ¿Tiene sentido ahora mismo eh, ya no solo invertir a largo plazo, sino invertir en futuro, que no en futuro, sin futuro? Me refiero, no sé, cuando la gente habla, pues yo qué sé, de la robótica, el agua, eh, la ciberseguridad, todas estas cosas que parece como que nos quedan grandes y muy lejos, eh, y que tampoco eh, entiendo que no son, evidentemente, grandes pozos de rentabilidad ahora mismo.
2: Bueno, sí son, sí que que lleva un comportamiento bueno, ¿no?, en en general pues eh, ahí pues lo que te encuentras hombre hay en, en, en los sectores que has comentado pues hay mucha empresa Value que Value no ha sido lo que mejor ha funcionado en este año pero son en, si, si te metes en este tipo de empresas o un fondo de, temático y, pero es un tema como tú has comentado de mantenerlo a largo plazo lo que no puedes pretender es que te funcionen los tres primeros meses y, y darle un pase yo creo que son temáticas de muy largo plazo oye que el agua es un bien escaso, bueno, pues voy a buscar un fondo que tenga una participación importante en aguas, ¿eh? pues tiene, eso tiene sentido, pero tienes que tener capacidad de esperar. No, no, no se puede pensar que en, que en fondos de tipo es infraestructura y tal, pues es, va a aflorar todo el valor en el corto plazo.
0: Sí, no, eso es lo importante eso es ver también tendencias a largo plazo, macro tendencias que puede haber de la población, pues habla mucho ahora del vehículo eléctrico uh-huh. y ver cómo aprovechar esas tendencias a través de compañías. O sea, al final el vehículo eléctrico, pues igual el más beneficiado es una compañía minera que, que extraiga litio o que extraiga uh-huh. pero lo mismo, en una, con un horizonte a largo plazo e eh, identificando pues sobre todo las, las, las tendencias y valores que se vayan a haber beneficiado. Pues, en, es lo mismo, en, la, en su momento pues también las energías renovables, aunque también ha habido un parón, pues como se ha visto ahora con, con Siemens Gamesa, con Vestas, pero, pero que, que pueden ser sectores y, y hay muchos valores que sí, sí. Que, que sí que pueden ser los los grandes, crecer, los que tengan más crecimiento en el futuro.
1: Bueno, y el propio envejecimiento de la población, sí. ¿no? Lo digo porque aquí también ha venido algún gestor que es esto Picker, de esto de que sí. encuentra sí. compañías pues que se dedica a la fabricación de materiales para personas mayores en Suecia, sí, por Antics. ejemplo, y encuentra sí. Sí, sí. una pedazo de compañía. Oye, eh, ¿el dólar-euro lo ves? Eh, ¿A qué nivel lo ves de cara a 2018? ¿Y cómo se le puede sacar provecho? Si realmente... Dice la teoría que debería subir en el cruce con el euro. Lo que pasa es que eso también lo llevamos oyendo desde que empezaron a
2: subir tipos en Estados Unidos y, y nada. Bueno, pues, hombre, racionalmente quizás eh, sí que debía fortalecerse el dólar, ¿no? Al final, pues, que tenemos en Estados Unidos? Un ciclo económico bastante más avanzado. ...que en la zona euro, ¿no? Entonces, eh, aquí, allí es más probable, tienen un nivel de paro del 4,1%, en, en Europa es del 8,8%. Eh, igualmente, la economía, pues, está creciendo a niveles del 3,3%, la economía de Estados Unidos, la europea, pues, eh, en el 2,5%. La inflación allí, pues, está a niveles más de hacia el 2%, eh, aquí en Europa, pues, en el 1,5%. Es decir, que racionalmente lo que hay que pensar es que al final la FED, eh, si, y además con esta bajada de impuestos que ha habido que va a implicar más dinero en el bolsillo mm. de los estadounidenses, probablemente la FED se va a ver eh, forzada a subir lo, más los tipos de interés que, que en la zona euro. Y la racionalidad te dice que efectivamente debía subir. ¿Nosotros qué niveles esperaríamos? Pues, hombre, en, 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 en un plazo de seis, ocho meses o, o nueve meses, pues a lo mejor si fuese otra vez al rango 1,5, uno 1,10, uno en el que hasta gran parte de este año, pues sería bastante razonable. Yo, la paridad, pues quizá la descartamos. Eh, la paridad sería una situación en la cual, eh, pues muy probablemente nos pondríamos cortos de dólares. ¿no?
0: Sí, no, aquí va a ser clave el, el primero el, el, el comportamiento de los bancos, de los bancos centrales como decías, ya se espera alguna subida ahora en diciembre en, por la reserva federal, posiblemente tres para el año que viene y, y va a ser clave sobre todo eh, el tema en Europa, como va a ser el pues la, la salida de el tapering, el sí vamos ya, ya te reducen a, a, a la mitad a partir del año que viene las compras mm-hmm. del Banco Central Europeo hasta septiembre. En septiembre, pues posiblemente o se acaba o, uh-huh. o ya se verá qué ocurre, pero si, si, si la actividad se recupera, si vuelve la inflación, que, que el petróleo en esto va a ser también de, de mucha ayuda. Y, y finalmente acaba por, por bueno por, por reducirse ya definitivamente o eliminarse ya las recompras de, de activos por el Banco Central Europeo, sí que puede ser un empujón también para, para el euro. Eh, también, eh, ya ya dijo eh, Draghi vamos que, que ha estado muy vigilante también al tipo de cambio, que no esto no, no acaba afectando la economía, pero, pero la verdad es que si, si, si se acelera otra vez la, la economía y vuelve la inflación… Nosotros tampoco descartaríamos que pues, el, el mantenernos en los niveles en, o acabar el año que viene, pues en torno al 1,15, 1,20, que estamos ahora mismo. Eh, contando eso con el apoyo del Banco Central Europeo que compense las subidas de tipos en Estados Unidos.
2: Me
1: sorprende mucho también eh, la visión eh, medioplacista que tienen muchos compañeros puestos de profesión porque les preguntas por 2018 y ellos te dicen que en 2018 no están pensando porque en 2018 sabemos que tenemos el tapering en, en Europa, la retirada del balance por parte del nuevo presidente de la FED, Powell, que sí que tenemos elecciones en Italia, que lo importante es lo que pueda suceder en 2019 y 2020, ¿no? y claro, sin todas estas referencias que seguramente... Pues igual que cuando hablamos del mercado, ¿no? Que cuando se, se despeja una incógnita, otra realmente vuelve a aparecer, ¿no? Esto, este camino es así. Hombre, yo, ¿Qué eh, vamos a hacer en 2019
2: sí, sin... Con mi experiencia, miro, miro a 12 meses más bien, eh, que es donde se puede más o menos mirar, eh, porque independientemente de que se, la visión de grandes estrategias y tal pueda ser a largo plazo, lo cierto es que tenemos un mundo tan cambiante que pensar en ya más de más allá de 12, de 12 meses, año y medio me parece a mí eh, un poquito ciencia ficción ¿no? entonces, bueno eh, cada uno tiene su forma de ver el mundo y pero vamos que yo creo que, que hasta eh, hace
1: unos años, tan solo dos años yo creo que era más fácil pensar, o acertar mejor dicho, acertar lo que podía pasar al cabo de dos años que lo que iba a pasar al día siguiente ¿eh? en la bolsa Siempre. Estábamos en esas. ¿no? Eso siempre ha sido. Eso siempre, sí, siempre, ¿no? siempre,
2: ha sido. Te levantas una mañana y te encuentras que te ha cambiado completamente el escenario, ¿no? Pero vamos, que por eso en la bolsa pues hay que tener una visión estratégica y también tener una visión existencialista del tema. ¿no? O sea, uh-huh. que no... Yo creo que, vamos, que... Yo, yo desde luego, todas las previsiones son más allá de 12... Uh-huh. 12 meses, 2 eh, años, eh, me parece me parece muy arriesgado. Eh.
1: Oye, Jaime, y en 30 segundos, todos los inversores que tengan niveles 35 a través de ETFs, opciones, futuros, eh, estén comprados en, en el índice, no sé, de aquí al 21 de diciembre, eh, imagino que le damos vacaciones, ¿no? Lo mejor es que se den, Hombre, salgan con su familia, ¿no? O se vayan a comprar.
0: Por no preocuparse, ¿no? vamos, eh, el, el tan inmediato plazo, vamos, eso cualquiera sabe lo que va a pasar. Tenemos las elecciones eso, en, uh-huh. en, en Cataluña Pero bueno, yo creo que también se ha tranquilizado mucho el, el panorama uh-huh. eh, Esperemos que, que siga así de aquí a pues eso, hasta el 21 de, de diciembre uh-huh. Y pensar el 22 que es la lotería y es <risa> eso, eso. Estaba pensando <risa> pero... lo mismo <risa> <risa> No, pero, pero eh, al final yo creo que, que el mercado también está mucho más eh, maduro Ya, pues bueno, ya pues, estamos uh-huh. aprendiendo, pues, todo, cada día se aprende y yo creo pues uh-huh. eso, que también pues, eh, que, que hay que poner un poco de, de paciencia, un poco de prudencia y, y más alinear los mercados.
1: No hay mejor lotería que el trabajo y la economía, que decía uno de mis jefes. <risa> y si es la economía también acompañado por vosotros en este programa Cierre de Mercados, mejor. Jaime Espejo, gestor de Imantia Capital y Miguel Ángel García, director de inversiones de diáfano Muchísimas gracias, que disfrutéis del puente, los que podáis, si no, a descansar, a trabajar y el fin de semana, nada, le queda poquito eh, para sí. llegar.
2: Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias.